0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y el lunes 18 de abril del año 2022 damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61 Radio Grito y Red93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora
0: las noticias la red le informa. y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 18 de abril el negociado de investigaciones especiales diligenció una orden de allanamiento en el municipio de caguas el requerimiento de información es parte de una investigación de la división de integridad pública de hecho el alcalde confirma que es parte de un referido que él personalmente hizo en contra del presidente de la legislatura municipal Confirmado el traspaso del parque ceremonial de Caguán en Utuado al municipio, no va y punto. Senado confirma que no se aprobará la medida. Volverá el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados. Así se estaría haciendo público esta semana ante el alza en positividad en casos COVID. Colapsado el sistema de recarga de autoexpreso por el titular de carreteras asegura que no habrá multas por ahora por falta de balance. Caliente las vistas públicas en la investigación sobre el daño ambiental en la Bahía Jobos de Salinas, el agrónomo Carlos Vega afirma que el Estado brilló por su ausencia y como resultado de la inacción gubernamental hubo segregaciones clandestinas en la reserva. De hecho, el presidente de la comisión que investiga emplazó a la representante Mariana Nogales a entregar documentación que evidencie supuesto narcotráfico protagonizado por figuras políticas en el sector tras las rejas hombre que asesinó a su ex esposa en Sabanaseca, Toa muere motociclista en accidente en la recta de Llanos en Aibonito, vivo de milagro hombre herido de Valencidra en condición estable paracaidista que se lesionó al caer en playa de Arecibo siete estudiantes afectados por emanaciones de gases en Escuela de Utuado, y delincuentes asaltan hombre en carretera de Morovis. esta es la red informativa de Puerto Rico Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias sorprendió a muchos el que el negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia diligenciara a media mañana de hoy una orden de allanamiento en el municipio de Caguas. De hecho, las oficinas a las que acudieron para requerir información con entrega inmediata fue a la legislatura municipal. Y al área de informática, así lo explicó en comunicado de prensa el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, Rafael Freites. De hecho, según indicó el NIE, este allanamiento es parte de una investigación de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, en la que también colabora el Instituto de Ciencias Forenses. Dice el funcionario que pues en este caso no participan las autoridades federales y que el allanamiento transcurrió con normalidad sin, digamos, inconvenientes con los allí presentes. Sin embargo, no quiso el funcionario arrojar prenda de si en efecto hay políticos envueltos en medio de esa investigación. Así que ustedes pendientes a la red informativa, que tan pronto tengamos ampliación sobre esta información, vamos a estar compartiéndola con ustedes. Bueno, señores, vamos a otro tema porque creó controversia este fin de semana declaraciones de varios sectores eh, cuestionando el que el gobierno de Puerto Rico pretenda traspasar los terrenos del Parque Ceremonial Indígena de Caguana al municipio de Utuado. Y de hecho, los planteamientos que se hicieron en las redes sociales era de que alegadamente el municipio quería agenciarse de Caguana para luego privatizarlo. Pero mientras esa controversia se daba, resulta que advenimos en conocimiento de que el Senado de Puerto Rico pretende eliminar, sacar, iba a decir eliminar, bueno, como tal, retirar el proyecto que autorizaba el traspaso del Parque Ceremonial Indígena de Caguana al municipio de Utuado. En línea telefónica el senador Ramoncito Ruiz, saludo buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes a ti Arriaga y luego de este domingo de resurrección aquí compartiendo contigo y tu radio
1: Gracias por compartir con nosotros, bueno, el proyecto que le transfiere Caguana al municipio de Utuado, ¿en qué estatus está la legislatura de Puerto Rico y si en efecto eso se va a materializar, tomando en consideración obviamente las protestas que ha habido que entienden que el municipio de Utuado si se agencia del parque lo que pretende es privatizarlo, ¿qué me dice?
2: Bueno, eh, dos puntos bien importantes, ese proyecto llega a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a la cual yo presido, y en varias ocasiones nosotros le solicitamos los memoriales al Instituto de Cultura puertorriqueña en tres ocasiones, de igual manera a otras agencias que tienen que ver con este patrimonio histórico de Puerto Rico. Recordando que eso es un activo que pasa cuando Ricardo Alegría fue el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueño, siendo el primer activo que adquiere el Instituto de Cultura puertorriqueña, y que a la medida que se presenta, eh, evalúa la posibilidad de pasarle ese, ese inmueble, al municipio de Ucuado bajo una ley que es la ley 26 del 29 de abril del 2027, le de cumplimiento con el plan fiscal, de lo cual esta legislación va destinada precisamente a aquellas utilidades de gobierno que ya, aquellas capacidades de gobierno que ya no tienen utilidad ninguna y están en total, total desuso, por lo cual la legislación que se ampara la resolución no procede. ¿Por qué? Porque el centro ceremonial está en uso y él, lo que pretende la medida es evaluar pasar ese activo al municipio de Utuado cuando realmente todo el mundo conoce la situación financiera que atraviesa el municipio de Utuado. Y una vez nosotros trabajamos la medida y pedimos los memoriales, viendo que no llegaban los memoriales, hemos utilizado en el Senado de Puerto Rico una táctica que es la siguiente. Se radican las medidas a la Comisión de Asuntos Internos para que puedan entonces ponerlas en calendarios y de esta manera forzar a las agencias de gobierno a que se puedan expresar. Una vez radicamos la medida con un informe sencillo de una página y media que prácticamente lo que boza es un resumen de la medida entonces, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña envía su memorial el 6 de abril. ¿Qué hicimos nosotros? Que una vez radicamos y una vez llega el memorial, ya habíamos cuadrado con el, el, el portavoz eh, José Aponte, Javier Aponte Dalmao, con el presidente del Senado, con el secretario del Senado de Puerto Rico, su secretario, para que una vez tuviéramos los memoriales, la, la medida volviera a comisión. ¿Qué hace el memorial? El memorial que recibimos, entonces, luego de haberlo pedido en tres ocasiones el 6 de abril, establece cuánto es el costo operacional del Centro Ceremonial Indígena que sobrepasa cerca de 700 mil dólares y que por, al año, que por consiguiente es la nómina de 10 empleados que están adquiridos al, al Centro Ceremonial Indígena, las utilidades y mantenimientos de las facilidades y el asunto de que hay 1.6 millones de dólares destinados de FEMA de los huracanes y maría para rehabilitar la, la sede, más aún se le suman cerca de 2 millones de dólares en la petición para poder luego del terremoto el 7 de enero poder habilitar el edificio que es edificio el edificio museo, que trae por consiguiente la medida que es evaluar este asunto. Se le pidió al municipio de Utuado de igual manera un memorial para conocerlo, pero la más importante aquí es la eh, que envía el Instituto de Cultura Puertorriqueño que hace constar lo que envuelve este activo y este patrimonio para no solamente Utuado, sino para el Caribe y, lo que, y las personas que nos visitan a nosotros, que es el primer activo que tiene el Instituto de Cultura y lo que significa para la de nuestro país a pero la, lo, la cultura.
1: Aquí, aquí viene mi duda. Lo sí. que se dio a entender en un principio era que ustedes estaban de acuerdo con que se pasaran los terrenos de Caguana al municipio de Utuado. Ahora lo que no. me está diciendo es que fue una táctica para que el Instituto de Cultura hablara y entonces emitió el informe.
2: De eso que está hablando, de mí, el informe, de hecho, nosotros nunca dijimos que estuviéramos a favor o en contra de la medida, porque mi responsabilidad es la Comisión de Gobierno que cualquier tipo de medida que llegue, esté yo a favor o no de la medida o esté en contra de la medida, hay que darle el trámite legislativo, que llegue a la vista pública y antes de la vista pública se solicitan los memoriales concernientes para poder dar paso a la medida.
1: Dígame algo. ¿Esto quiere decir que el pro, eh... El Senado de Puerto Rico no va a aprobar el traspaso del Parque de Caguana al municipio de Utuado, ¿cierto?
2: Nosotros trabajamos la medida, le pedimos ya al portavoz el mismo día que se radicó una vez llegara al memorial. Radicamos la medida al 5, el 6 es que llega al memorial ya en el acuerdo concerniente y ahora se va a discutir con el autor de la medida si retiran o la medida porque entonces no será un informe positivo referente a lo que envuelve estas facilidades a menos que entonces soliciten relevar la comisión de gobierno y se pida un descargue de la medida.
1: ¿Quién es el autor de la medida?
2: La medida surge por petición que hiciera la Administración Municipal del Senado a, a la compañera González Vuelta. A Mariali González. En este caso, sí.
1: Mariali González, ¿en qué, ¿en qué posición está tomando en consideración? No, estoy
2: seguro que tan pronto la compañera senadora sepa del memorial que envía el Instituto de Cultura puertorriqueño y va a tomar una determinación referente a la medida y estoy seguro que va a evaluar la misma y conociendo lo que se está trabajando estoy seguro que va a solicitar que se retire la pieza legislativa.
1: Por lo tanto, si el municipio de Utodo está esperando a la titularidad de esos terrenos, se van a quedar esperando.
2: Bueno, porque es que hay un punto más importante aún. O sea, hay una asignación de fondos federales que es 1.6 millones de dólares de fondos federales que están destinados a en María más los 2 millones que hay solicitado por la asunto de los terremotos y ese dinero se pudiera estar perdiendo. Y por lo tanto, es bien importante, número uno, esos fondos federales y número dos, que el municipio no tiene la solvencia económica para, para poder cumplir con esa nómina de 10 empleados y los gastos administrativos y utilidades que contienen las facilidades de centro.
1: Quiere decir entonces ah. que esa preocupación que hay de, de varias organizaciones, no. de que tal vez el municipio <coughs> de todo lo que estaba buscando era una privatización de, de Caguana, se convierten en ciertas precisamente por el hecho de que usted entiende que no había los fondos por parte del municipio para manejar Caguana.
2: Este es que el asunto de, lo, de, de los atractivos culturales de Puerto Rico no son mecanismos de explotación económica. Son mecanismos que se le puedan brindar al pueblo y al país, que conozcan su historia, su cultura, y es precisamente lo que conlleva el parque ceremonial indígena. Que el país conozca sus raíces y sus orígenes. Oiga,
1: pero en ese caso, y sin ánimo de controversiar... Yo, a mí me parece escuchar detractores suyos decir, oiga, pero si se lo van a permitir a Camuy con las cuevas de Camuy y que eventualmente sí. se habla de una privatización y estamos hablando de, de, de un patrimonio, ¿por qué no permitírselo a Tuado con Caguana? Bueno,
2: a Tuado se le permitió las, las cabañas de, de Caunilla y a Tuado se le permitió las facilidades que tienen que ver con, con el embarcadero del lago Dos de Bocas. A ver aquí hay un asunto distinto que no es administrar facilidades para explotarlas, son mantener facilidades en últimas condiciones para restablecer y resaltar la cultura puertorriqueña. Son dos asuntos bien distintos. Las cavernas es un asunto económico de promoción económica y turismo y de igual manera lo es eh, eh, las facilidades del lago Caunilla, a diferencia de esto que pertenecían a parques nacionales y que parques nacionales a través del Departamento de Recursos Naturales ha sido un desastre y eso está abandonado y lo sabe el país. Y eso fue lo que trajo la renuncia al secretario Machargo de que las compañías de parques nacionales una vez la absorbió el Departamento de Recursos Naturales y luego el Departamento de, Recru de, el Departamento de Recreación y Deportes. Y finalmente el Departamento de Recursos Naturales están en un total abandono y por eso en aquellas situaciones se tomaron unas determinaciones en cuanto a esto. Están los fondos concedentes para mantenerlas y estoy seguro, como dije al principio, que una vez la compañera conozca el memorial que envía el en cultura va a tomar una acción sobre la medida.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad de clarificar el asunto de la resolución.
1: Cómo no. Gracias por compartir con nosotros. Era el senador Ramoncito Ruiz. Ya ustedes escucharon. Eso es lo que está ocurriendo en cuanto a Caguana se refiere. Todo tiende a indicar que esto quedó en nada y que la senadora María Mariali González estaría retirando el proyecto precisamente por el informe que emitió el... El Instituto de Cultura puertorriqueña Así las cosas, el municipio de Utcoado, Pues se quedó con las ganas de, de manejar Caguana Vamos a buscar obviamente las reacciones del alcalde Ustedes pendientes a la red informativa
0: Presentamos
1: las condiciones del tiempo para hoy
3: Hoy lunes, aguaceros aislados continuarán hasta la salida del sol Pero gradualmente aumentarán en cobertura Y se enfocarán en áreas del oeste y noroeste de la isla se esperan algunas tronadas aisladas durante horas de la tarde, al igual es muy probable que se desarrollen aguaceros a través de las laderas de El Yunque. Se pronostican condiciones marítimas peligrosas del este-sureste de hasta 20 nudos causando oleaje picado, de hasta 8 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico y el pasaje de Anegada hasta las aguas del Caribe. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto. Adicionalmente los navegantes deben ejercer precaución para el resto de las aguas. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico. En el resto del área, el riesgo es moderado. Se espera riesgo bajo de corrientes marinas de Rincón a Boquerón. Estas condiciones deben comenzar a mejorar el miércoles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Hay una situación que se ha estado viviendo desde el pasado sábado. Las personas que pretenden hacer recargas en autoexpreso, ya sea por la página, por la aplicación en el celular o en los carriles de recarga, no han podido porque el sistema se encuentra en mantenimiento. Pero aparentemente hubo situaciones con la compañía que maneja autoexpreso y como que se tardó más de lo usual Lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema Esto ha provocado que se haya tenido que abrir A más días el tiempo que tienen las personas para recargar Y que no caigan en multas. Yo tengo en línea telefónica al director ejecutivo De la autoridad de carreteras Quiero hablar con él sobre el particular Porque hay preocupación de la ciudadanía Y el temor de que tal vez puedan caer en, en boleto A pesar de que hay ah, el dinero para recargar las cuentas. Saludos, buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a la red informativa.
4: Saludos, buenas tardes, Arriaga. Saludos y gracias. Saludos a toda la radio audiencia. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué está ocurriendo en AutoExpreso? Cuéntame.
4: Sí, el sábado por la mañana, eh, PAM, la compañía operadora de AutoExpreso, nos alertó de que tenían una situación, que tenían que entrar al sistema. En, ...en mantenimiento... solamente estos son un mantenimiento... Eh, ...relativamente rápidos ...de unas dos o tres horas... Eh, ...pero ya el sábado por la tarde nos notificaron... ...que estaban teniendo... ...experimentando una situación... ...que les afectaba subir subir el sistema... ...esto se todo ayer domingo... ...y a, a, al día de hoy, verdad, lunes... ...no tienen certeza de cuándo puedan subir el sistema... ...estamos hablando de un sistema Riaga eh, ...que viene de la década la, del 2000... ...o sea que un sistema relativamente viejito... Eh, muy complejo, eh, y se está trabajando 24-7, inclusive traen expertos de Estados Unidos que están llegando hoy a la una de la tarde a incorporarse al grupo de trabajo para atender esto con la, la celeridad que se necesita, eh, y es por esto que le notificamos a toda la ciudadanía que puede estar completamente tranquilo pueden seguir transitando por las autopistas, no va a incurrir en ningún tipo de multas, eh, se va a extender el periodo para que puedan recargar 10 eh, días, típicamente se les da 5 días de gracia, en este caso se añadieron 5 días adicionales, o sea que van a tener un total de 10 días para recargar desde que el sistema se suba nuevamente, o sea que si el sistema se subiera mañana por decir un día, eh, a partir de mañana se comenzaría este periodo de 10 días, o sea que una vez el sistema esté arriba, eh, se estará notificando eh, para ser responsable verdad, como un sistema eh, tan complejo no queremos poner una fecha exacta eh, pero sí le, le decimos a la ciudadanía que van a tener 10 días para recargar y estaremos anunciando cuando el sistema esté operando nuevamente.
1: Pero orientame sobre el particular, porque por ejemplo, eh, los peajes siguen almacenando la información o cómo es que ocurre para que si el sistema está caído, para que los peajes sepan que en efecto uno pasó por el peaje.
4: Sí, el sistema de peaje sigue sigue activo y sigue eh, recopilando la data de cuando el ciudadano transita por él. Eh, en, en mi caso particular, ¿verdad? yo soy de Moca, estaba visitando esta, este fin de semana de Pascua a, a, a mi papá allá en Moca. Eh, cuando pasé, eh, el, el sistema me notificó que tenía balance bajo. Eh, traté de recargar, el sistema no funcionaba y anoche cuando regresaba de allá de Moca a San Juan, pues obviamente me tuve que haber ido en negativo. Eh, pero el, el sistema sigue leyendo y recopilando esa data. Cuando el sistema suba, eh, básicamente va y recupera toda esta información de las transacciones que se hicieron, eh, va a haber cuentas que si no se recargaron caerían en negativo, eh, pero por eso es que estamos extendiendo ese periodo de gracia, se le va a notificar a la ciudadanía para que recarguen nuevamente y así no incurran en ningún tipo de multa
1: pueden estar tranquilas las personas de que por lo menos en este periodo de tiempo desde el sábado hasta que sube el sistema no debemos caer en multa
4: completamente tranquilo.
1: Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el sistema, por ejemplo, vamos a suponer que el sistema sube eh, el día número 10, por ejemplo, de ese, de ese uh -huh. lapso que ustedes dieron? Y eh, cuando sube el sistema, pues la persona tarda un día o dos días más en, en recargar. Ahí caería entonces en, en, en boleto, uh -huh. ¿cierto?
4: No, no, Arriaga, porque eh, digamos que sea el día 10, ahí es que comienzan los 10 días para recargar. O sea que eh, no importa cuando el sistema suba, la persona va a tener, luego que el sistema suba, eh, va a tener 10 días para recargar. O sea que, eh, y lo estaremos anunciando ampliamente, para que la ciudadanía se de se cuando es que está el sistema. O sea que no va a ocurrir en ningún tipo de multa, va a tener 10 días para recargar luego que el sistema esté arriba.
1: Las personas pueden estar tranquilas. Esto... Eh, en cuando habla, hablamos de mantenimiento o hablamos de avería realmente porque un mantenimiento, ¿por qué demorar tanto? ¿Qué, qué explicación le dieron en Autoexpreso? Es un,
4: es un sistema que es complejo eh, ¿verdad? Con una base de datos eh, bastante amplia estamos hablando de un sistema que opera con millones de transacciones eh, eh, por ejemplo en un día estamos hablando de 900 mil hasta un millón de transacciones por día eh, que es sumamente complejo. Estamos hablando de todas las autopistas en Puerto Rico, inclusive las que tienen eh, Metropista, la PR22, la PR5, el Puente Teodoro Moscoso, y las que opera la Autoridad de Carretera, la PR52, la 53, la 76 y la 20. O sea que es un sistema bastante amplio. Eh, lo que nos indican que son unas bases de datos eh, bien, bien robustas, que toma un tiempo poder subirlas, eh, y entonces cuando estaban dando el mantenimiento, eh, y todavía están haciendo el análisis forense de verdad, para, para ver bien qué fue lo que sucedió de estas, de estas cosas se hacen lecciones aprendidas y cómo robustecer el sistema eh, para que para que esté mucho más eh, resiliente a este tipo de, de situaciones pero no, no, no estamos solamente dependiendo de eso estamos ya en un proceso activo para reemplazar el sistema por completo eh, y tener un sistema básicamente nuevo eh, eh, octubre del año pasado salió una solicitud de propuestas para básicamente, lo que si lo vemos como una computadora, lo que sería el hardware, eh, reemplazarlo. Ya estas propuestas no llegaron, se están analizando para cambiar todo el sistema de cámara, los y todo, todo ese sistema se va a estar reemplazando. Eh, y a su vez, ahora en abril, eh, vamos a estar lanzando también un, una, una licitación, RSQ, luego un RSP, para... Eh, un, un nuevo operador del sistema, o sea que estamos hablando que para el 2023 vamos a tener un sistema completamente nuevo eh, y, y resiliente para, para el beneficio de los, de los usuarios
1: Quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque muchos se preguntan, ¿cómo van los proyectos de carreteras últimamente? ¿Cuántos proyectos están en, en turno? Eh, ¿Cómo van los planes de ustedes como carretera?
4: Sí eh, gracias por la pregunta, eh, estamos trabajando arduamente, eh, el año pasado de enero a diciembre desembolsamos eh, sobre 263 millones de dólares a la economía de Puerto Rico, no estamos hablando de proyectos obligados ni en diseño, eso fue directamente a la economía de Puerto Rico, eh, ya para finales del año pasado habían casi 200 millones de dólares también eh, en subasta Estamos activamente lanzando proyectos nuevos eh, y estamos trabajando ya en la programación de las subastas de este año y de los próximos cinco años, que son el programa de mejoras capitales de, de la Autoridad de Carretera. Eh, cosas tan icónicas como el Puente Atirantado, que, que, que desde que se inauguró no se ha podido utilizar eh, con su propósito de dos carriles ida y vuelta, ¿verdad? Básicamente cuatro carriles. Eh, solamente ahora mismo tiene dos carriles, esta subasta eh, se lanzó recientemente, estamos esperando ya en los próximos meses tener eh, el licitador eh, que, que traiga el mejor valor para el pueblo de Puerto Rico y seleccionarlo para que entonces arregle este puente. Tenemos otros proyectos como el de la eh, PR2 allá en el área de Sabana Grande, Huánica, un segmento de carretera que está muy malo. Sí, no, definitivamente. Eh, ese tramo
1: entre Guanica, la llamada recta del Valle del Aja, entre Guanica y Sabana Grande.
4: Correcto, correcto. Ese, ese proyecto, estamos hablando de una inversión de sobre 34 millones de dólares. Se eh, eh, recibieron eh, propuestas para el mismo y eh, la Junta de Subasta se, se encuentra analizando. En su momento se anunciará, ¿verdad? Eh, el licitador agraciado. Para este proyecto que hace falta, tanta falta. En, en este segmento de carretera y así mismo asimismo eh, eh, tenemos proyectos a través de todo Puerto Rico en Camuy estamos culminando los proyectos de mejora a la seguridad que incluyen guardrails, mejora a los puentes eh, pavimentación eh, la en la Ramal 8 acá en San Juan también eh, recientemente estuve en Yauco en el, en el puente de la 359 que se vio afectado por los terremotos del 2020 eh, y estaban instalando ya las vigas, o sea que tenemos proyectos a través de todo Puerto Rico eh, y el enfoque verdad es que, que la ciudadanía se pueda beneficiar de, de unas vías mucho más mucho mejores
1: A mí personalmente hay dos proyectos que me preocupan y los voy a dejar de asignación para que podamos hablar en una próxima ocasión y es claro. el derrumbe de la, de la PR-143 en Barranquita, que obviamente es uno uh -huh. de los derrumbes más grandes que hubo en, en el periodo de María y el puente de la 770 que colapsó en María y que fue eje de controversia, tanto así como que, que inclusive obras públicas y el municipio tuvieron sus encontronazos en, en cierto periodo de tiempo. Y ya estamos para seis años de, bueno, 17, estamos cinco años, para estamos próximamente a cumplir cinco años del paso de María. Esos proyectos, ¿qué hay de ellos? ¿Qué podemos saber?
4: Sí, eh... Por ejemplo, el, de, el derrumbe de la 143, como tú mencionas, es eh, un, un derrumbe bastante grande. Allá en el área de Barranquita estamos en constante comunicación con el señor alcalde, informándole de los de, de detalles del proyecto. Eh, el, el contratista comenzó labores eh, recientemente, nuevamente. Eh, había unas situaciones en el proyecto que ya, ya se subsanaron y se están. O sea que se ya, se, ya, ya, se le, ya se
1: le pagó al, al contratista los pagos atrasados.
4: Al, al contratista siempre se le ha pagado, estamos pagando al día. En la ciudad de carretera, básicamente estamos en el 90% de las facturas, se pagan en 40 días o menos. Estamos trabajando arduamente para bajar eso mucho más. Eh, y, y todas las facturas que, 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 que te deben y se deben y se pueden pagar se, se pagan. Eh, y, y, y así estamos en todos, los, en todos los proyectos a través de todo Puerto Rico
1: en este caso, eh, pero, los, pero las personas pueden estar tranquilas de que por lo menos este año vamos a ver movimiento por ejemplo, eh, entendemos que en la 1.43 ha habido movimiento lento, pero lo ha habido pero en la 7.70 no se ha tocado desde María, ah, vamos a ver algún tipo de movimiento en los, pro, en los próximos meses
4: sí no, estamos trabajando arduamente, no, no tan solo ¿verdad? los proyectos que tiene la Autoridad de Carretera a través de Sarah Highway, los proyectos que el, el DITOP, la Secretaria tiene a través de FEMA también estamos trabajando eh, como te mencioné, el puente de Yao es pues uno de, de emergencia por los por, lo, por los terremotos eh, lo, el, el huracán Irmi María, verdad como tú muy bien mencionaste, eh, ahora en septiembre se cumplen los cinco años estamos trabajando fuertemente, ya tenemos deslizamientos que, que en el área oeste están por comenzar se adjudicaron y hay deslizamientos en Añasco, que se vio bien afectado eh, en Las Marías eh, hay otros deslizamientos en el área este que están trabajando en Nahuatl, en Calle.
1: No uno, puede o, o no, uno puede entender la situación de los deslizamientos y con estos cierro, pero la sí. mayoría de esos lugares en donde hay deslizamientos, al menos hay un carril de paso. En el caso de la 1.43, la 7.70, la carretera está cerrada y son las únicas dos carreteras cerradas que quedan aquí en Puerto Rico. Y
4: sí, no, es eh, 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 una... una una situación muy preocupante. Eh, ese es un puente, entendemos que es de FEMA. Estaremos hablando con, con la secretaria del DITOP para, para que, ¿verdad? Eh, entender un poco mejor la situación eh, y, y, y les podemos notificar ¿verdad? el estatus de dónde se encuentra ese puente de las 770. Vamos
1: a estar pendientes. Eh, agradezco, ingeniero, el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
4: Sí, igualmente.
1: Y un placer, como siempre, a la pausa cuando regresemos se, met, se emitieron sobre 23 mil boletos este fin de semana de tránsito. Hablamos con el Teniente Elvin Ceno de la División de Tránsito de la Policía luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Más de mil boletos fueron emitidos por la Policía de Puerto Rico este fin de semana largo en diferentes puntos de Puerto Rico entre las violaciones eh, figuraban los tintes, exceso de velocidad, se ocupó bastante droga en muchos vehículos y de hecho eh, se intervino con un sinnúmero de Fortrax en las vías de rodaje. Así lo dijo a la red informativa de Puerto Rico el portavoz de la división de tránsito de la policía, el teniente Elvin Seno, quien confirmó que este tipo de intervenciones van a continuar en las próximas festividades, la que tenemos más cercana es el fin de semana del Día de las Madres y por ahí viene el verano, que obviamente van a estar muy pendiente a lo que ocurre. Escuchemos parte de lo que nos dijo el Teniente el vinceno
2: Bien, eh, el comisionado Antonio López Figueroa asignó todos los recursos de negociado a la Policía de Puerto Rico para un patrullaje preventivo intensivo. Esto en las áreas costeras, en las distintas avenidas principales y centros comerciales.
3: Lamentablemente,
2: tengo que informarles, hubieron tres accidentes de carácter fatales. Eh, uno fue en el municipio de Juanaría, otro fue en San Juan, en frente a la, eh, la estación eh, de energía eléctrica de Monacillo, y otro fue en en Bonito. Eh, lamentablemente, dos peatones eh, de edad de 85 años, una peatón, otra de 55, pues, fueron impactadas por, por un conductor de vehículo, lamentablemente falleciendo en el lugar. Mientras un motociclista lo hacía a velocidad negligentemente, impactó un vehículo falleciendo posteriormente en el hospital menos en el Bonito. Pero fuera de eso, el, el trabajo que hizo el negociado para tirar de carretera fue uno muy bueno. Se pidieron 23.360 boletos por violaciones a la, a la ley 22 de cárcel. ¿Cuántos boletos me dio? 23.000. 23.360 boletos. Hubieron 12 arrestos por sustancias controladas, hubieron 6 arrestos por ley de armas, se ocuparon 37 bolsitas de marihuana, 7 pistolas, 22 vehículos para confiscar, dos vehículos que figuraban hurtados, los recuperamos, dos motorajes crámenes que transitaban ilegalmente por las vías de rodaje, se ocuparon para, para la confiscación, 136 arrestos por embriaguez. En realidad fue muy buena nuestra labor, eh, de el 2021 teníamos 97 fatalidades, en lo que va del 2022, tenemos 70, estamos menos 27 fatalidades que hicimos nuestra misión. No queremos que haya más muertes en la carretera, pero la presencia policial que se hizo sentir este fin de semana.
1: De hecho, notamos este fin de semana, y usted nos orienta sobre el particular este fin de semana en Fajardo, las autoridades intervinieron con un grupo de personas con Fortrack, pero estas personas estacionaron los Fortrack en una residencia y obviamente esto evita que la policía de Puerto Rico pueda confiscar fortracks. Eh, ¿Qué pasó en ese incidente que vimos en las redes sociales?
2: Bueno, este, eso fue la unidad motorizada de, de Fajardo. Eh, la policía de Puerto Rico, obviamente, si ve esos portajes eh, en movimiento y, y penetra en una residencia, tiene la autoridad de entrar a la residencia y ocupar los mismo, porque ya vio que se cometió un delito. Hay que ver cuáles fueron las circunstancias que rodearon este caso, que no las tengo conmigo pero en realidad, porque lo hayan escondido, la policía puede entrar y ocuparlo, siempre y cuando lo haya visto en movimiento en la vía de Jodá.
1: En este caso, eh, Fortrax Tracks vimos menos en las carreteras que en otras ocasiones. ¿Esto se lo podemos atribuir a las intervenciones de la policía?
2: Definitivamente, la policía ha hecho su trabajo y hemos confiscado un sinnúmero. No tengo la cantidad específica ahora de Fortrax y motoristas escrambe En realidad, estas personas saben que eh, se ponen en riesgo su vida y las de otras personas. Nosotros continuamos exhortando lo que estos vehículos que lo hagan de manera ilegal que lo utilicen en áreas dedicadas para esto. Hay un finca ya en distintas partes de Puerto Rico que le permiten eh, para el uso y disfrute de este tipo de, de máquinas. En la vía de rodaje pues no pueden estar. Y se pasa aquellos que en el pasado le dieron tablillas nosotros estamos interviniendo con ellos y el que tenga tablilla la estamos ocupando y enviándola al Departamento de Transportación y Obras Públicas que se encargará de realizar una investigación.
1: Comparado con el año pasado, este año se Muy dieron bien. más boletos, supongo. Hubo más intervenciones por parte de la policía.
2: No, definitivamente. Eh, nuestro negociado fue reforzado con, con distintos agentes de las distintas comandancias de área. Hubo más presencia... Eh, policíaca de parte de nosotros. Obviamente tenemos ahora este año unos vehículos nuevos que en el año pasado no los teníamos. En realidad, una combinación entre personal y equipo fue muy buena y favorable para el éxito de este plan de trabajo.
1: ¿En dónde se, di se dieron la mayor cantidad de intervenciones y dónde se emitieron la mayor cantidad de boletos? ¿En qué parte de Puerto Rico?
2: Te tengo que decir a nivel de toda la isla, pero eh, el eh, de más intervenciones por sustancias controladas y armas fue el área de, de Cabo Rojo y Mayagüez.
1: Que, que esa zona estuvo bastante intensa entonces.
2: Sí, eh, la mayoría de, del pueblo de Puerto Rico acudió a visitar esas playas, por ende hubo que realizar más intervenciones.
1: ¿Con qué fue lo peor que se encontraron en la carretera este fin de semana?
2: Por lo peor, los accidentes fatales. Eso es lo peor para mí, yo no quisiera que hubiese ninguno. Eh, bueno para nosotros que sacamos esas armas de fuego de la carretera y esas sustancias que pudieron haber llegado a algún familiar nuestro.
1: En este caso, eh, este fin de semana se habló mucho, por ejemplo, del accidente que ocurrió con el vehículo de alta gama en la autopista. ¿De eso hay algún tipo de información nueva que podamos tener?
2: Eh, continuamos prácticamente en los mismos resultados de la investigación inicial. El factor eh, que, que llevó a cabo este accidente fue el factor velocidad. El conductor negligente es el que pierde la vida en el accidente. Han llegado un sinnúmero de informaciones que que iban regateando pero estamos en mira de, de corroborar estas informaciones y ver si, si podemos detectar algunos de los vehículos que, que si estaba regateando, algunos de los vehículos que participó.
1: Esto es un ejemplo de lo que va a estar ocurriendo en el próximo verano y en otras festividades, ya el próximo fin de semana festivo que tenemos es el fin de semana de las madres.
2: Sí, Y, y vamos, a estar, vamos a estar bien enérgicamente con, con estos planes de trabajo, no funcionó para el de Semana Santa, lo vamos a continuar, eh, eh, obviamente, si hay que hacerle alguna mejoría, o se las vamos a hacer, pero vamos a continuar para que el éxito del mismo continúe y no haya muerte en las vías de Jorá. Me
1: preguntan del boceteo, ¿qué, ¿qué si algo ha hecho la policía con los vehículos que van en la carretera con exageradas bocinas y
2: música muy alta? Mira, en realidad la policía ahora mismo, a menos que exista el Código de Orden Público en los municipios que lo tengan, pues pueden expedir la correspondiente multa. De lo contrario, si está tapando la visibilidad del de, de, de conductor del vehículo y de los pasajeros, pues solamente tenemos para pedirle una multa por obstruir la visibilidad. Hasta tanto, no se puede ver el reglamento que va a regular esto del boceteo.
1: seno la violación más común cometida por las personas este fin de semana fue cuál?
2: Velocidad, la tenemos que hacer cortar velocidad, los tintes y el cinturón de seguridad.
1: Y con esto de los tintes, me parece que ya la situación se ha salido de control, tomando en consideración que ahora todo el mundo está poniendo tintes y, y todo el mundo los pone G5.
2: Bueno, hay una autorización que emite el Departamento de Obras Públicas para las personas que tengan distintos tipos de condición de la piel. Eso pues está autorizado. El que eh, lo quiera hacer fuera del marco de la ley, pues se, 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 se va a encontrar con un agente de los míos en la vía de rodaje o un agente de la policía municipal que vamos a intervenir con él y le vamos a dar la multa por violación al artículo 10.05 con una multa de 100 dólares.
1: Me están diciendo los amigos radioyentes que, que apunten la listita de intervenciones la carretera 149 de Ciales porque los fines de semana con los jeeps con las luces eh, y también los Fortrack, track eh, pues... Hay problemática, así que apúntela por ahí en el librito. Pero ya que me traen esa queja, le, le tengo que preguntar sobre el particular. ¿Qué hay de lo, de, de esta nueva modalidad de las luces blancas eh, que le ponen a los Jeep y a otros vehículos eh, 4x4 que uno se los encuentra por la noche y no hay quien vea? ¿Qué me dice sobre eso? Eso es una,
2: una falta administrativa, tener luces de alta intensidad. Se supone que cuando ellos lleguen a un vehículo eh, tengan que apagar las mismas y, y lamentablemente sabemos que tienen la barra esa bien larga, le ponen otros copitos más a los lados, y en realidad es cierto, es cierto, porque he sido partícipe hemos intervenido con estas personas, pero sí eh, eh, se ve mucho en las pick-up, en los jeeps y en los canams que, que están debidamente autorizados. Y en realidad continuamos interviniendo con ellos, no nos vamos a quitar porque en realidad no puede provocar un acto.
1: Pero en este caso, oriéntame un poquito sobre la ley, ¿la intervención se daría solamente si la persona tiene la luz encendida o por meramente tener el aditamento en el vehículo?
2: No, tenerla encendida, tenerla encendida porque en la ley no se establece que por tenerlo puesto en el vehículo, si está apagado, pues no no, no es boleto.
1: No, no es boleto, o sea que por ejemplo una persona pudiera usar un tipo de bus como esa, digamos off-road, en, en un camino o algo así por el estilo, en donde necesite extrema visibilidad, pero no en la carretera.
2: Exacto. exacto.
1: En el caso de la, de la esta, esta fiebre de la, de las motoras, William, que vemos mucho por ahí, me imagino que también hay intervenciones, ¿cierto?
2: No, definitivamente con los motociclistas continuamos nuestro plan de intervenciones con ellos. Obviamente, gracias a Dios, estas personas que convocan estas corridas eh, han aprendido la lección, eh, están están bajo el marco de la ley, están utilizando el equipo reglamentario, si, si es así, nosotros no tenemos el por qué intervenir con ellos, pero todo el que lo haga sin el equipo de seguridad, o haciendo maniobras como la hacen, porque es cierto lo que usted dice, y la hemos presenciado también, que la levantan un solo neumático, y son unos, artes, unos artistas, porque de verdad tienen una habilidad increíble, hasta dan curvas con esa motora en un solo neumático, pero lamentablemente ponen en riesgo su vida y la de otras personas.
1: No, definitivamente. Vamos a ver qué termina ocurriendo en las carreteras y si por lo menos vemos paz en las próximas semanas. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Poniendo a
2: Dios por delante, eso va a ser así. Vamos a evitar que sigan ocurriendo muertes en las piedras de jodar.
1: Expresiones del Teniente Elvin Seno, eh, eh, uno de los jefes de la División de Tránsito de la Policía, si estuvo el fin de semana. De hecho, las intervenciones Van a continuar y hubo varios accidentes fatales este fin de semana. Así que precisamente sobre los accidentes vamos a hacer lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos vamos a las noticias del ámbito policíaco. Hablamos de estos accidentes ocurridos en las principales vías de rodaje del país. También tenemos que hablar de varios incidentes violentos. Obviamente hay más información sobre el incidente de violencia de género ocurrido en Sabanaseca, Toa Ya la persona está eh, encarcelada. También hubo un problema con un paracaidista en Arecibo. Se reportó un robo en Morovis, específicamente en el barrio Franques. Aparentemente una persona que iba conduciendo, pues, eh, le, le impactaron con otro vehículo y era para asaltarlo. También, eh, señores, se llevaron prendas de un centro cristiano en Toalta. Así como usted lo oye. Con eso y más, venimos luego de la pausa en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco, porque ya se encuentra tras las rejas un hombre que asesinó a su ex esposa. Esto en medio de un arranque de celos. Esto ocurrió en Sabana Seca, Toabaja. Aparentemente, ya ellos estaban separados y el caballero llegó a la residencia de los padres de la dama, se la llevó a la fuerza. Y luego la asesinó. También se llevaron prendas del hogar Ministerio Sanando Heridas. Esto ocurrió en Villas del Toa en Toa Alta. Y también en la zona metropolitana hubo intervención por drogas. Esto ocurrió en Candelaria de Toa Baja. ¿Qué ocuparon en la intervención? Vamos con Mayra allá el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas
5: de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos por asesinato en primer grado en modalidad de feminicidio y violación a la ley de armas a Víctor Raúl Rivera Vázquez, de 47 años de edad, por hechos ocurridos el pasado sábado en el sector La Vega, en Toa Baja, en el que se alega le disparó a su esposa María Julia Febus Santiago, de 37 años, resultando con múltiples heridas de bala que le causaron. La muerte. De acuerdo a la investigación realizada, Rivera Vázquez, luego de una discusión, presuntamente le disparó a Febus Santiago, alcanzándola en distintas partes del cuerpo. Luego de los hechos, el hombre se personó al cuartel municipal de Tuabaja, donde se alega se responsabilizó por lo sucedido, siendo puesto bajo arresto y llevado hasta la comandancia de Bayamón. El caso fue investigado por el agente Carlos Lafontaine y supervisado por el sargento Julio Figueroa del CIC de Bayamón. La fiscal Lourdes Ramírez instruyó a erradicarle cargos al imputado por asesinato en primer grado en modalidad de feminicidio y por apuntar y disparar en violación a la ley de armas. El mismo fue llevado ante la juez eh, Aida Meléndez Huarve, quien le señaló una fianza de mil, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 28 de abril. Y también se informa que una apropiación ilegal, se reportó en la tarde de ayer en el hogar ministerio Sanando Heridas, eh, ubicado en Villa del Toa, en Toalta, en el que se alega que hurtaron prendas valoradas en miles de dólares. De acuerdo a la información preliminar, alega Ramón Aponte que de este lugar se apropiaron de un reloj marcarrado color oro y blanco, dos sortijas color oro amarillo y oro blanco y una sortija color oro con diamantes, todo valorado en tres mil setecientos dólares. La querella preliminarmente fue investigada por el Policía Municipal Luis Sevilla. Por eso se exhorta a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, eh, llame a la línea confidencial de la policía, al 343-2020. Y ayer eh, también ocuparon gran cantidad de droga y dinero en efectivo durante la intervención del plan 100 por 35 que lleva la policía de Puerto Rico. Agentes de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales del Negociado de la Policía intervino ayer como parte de. De las iniciativas del plan con dos zonas de los municipios de Tuabaja y Cataño, las cuales resultaron en la ocupación de gran cantidad de sustancias y dinero. En este plan de trabajo supervisado por el Teniente Coronel Carlos H. Cruz, los agentes de la División de Drogas Metropolitana y la Unidad K9 incursionaron en la calle Lely. ...frente a la parcela 29... ...del barrio Candelaria en Trabaja, ...donde se arrestó una mujer de 56 años... ...allí se ocuparon... ...40 envases de marihuana... ...25 copos de la misma droga... ...10 de de heroína... ...20 sobres de cocaína... ...74 cápsulas de crack... ...24 laminillas de naloxón... ...13 pastillas... ...12 pastillas fragmentadas... ...9 empaques de papel de estraza... ...y 2.223 dólares en efectivo... También se informó sobre el arresto de un hombre de 47 años en la calle principal del barrio Puente Blanco, en Cataño, al que se le ocuparon 21 bolsas de cocaína y 2.509 dólares en efectivo. Los detenidos se encuentran a la espera de la
1: posible erradicación de cargos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la central. Porque este fin de semana un motociclista murió en un accidente ocurrido en la recta del barrio Llanos de Aibonito. La información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Aibonito investigaron un accidente de carácter fatal con motociclista. Reportado a las 7 y 18 de la noche del sábado, en la carretera 725, kilómetro 2.3, barrio Llanos, en Aibonito, de acuerdo a la investigación realizada por el agente Edward León Cintrón, que mientras el conductor de una motora todo terreno, identificado como Antonio Juan Pagán Jiménez, de 52 años y vecino de Aibonito, transitaba en dirección hacia el este, Iba a una velocidad que no le permitió tener dominio de la motora. Por tal descuido y negligencia, perdió el control del volante e impactó la parte lateral frontal izquierda de un auto Toyota Yaris color gris y del año 2014, el cual discurría en dirección contraria, o sea, hacia el oeste, y que era conducido por Omar Rodríguez Falcón, de 35 años, y también residente de Aibonito. El motociclista resultó con lesiones de gravedad, siendo transportado al hospital Menonita por paramédicos de emergencias médicas estatal. Allí fue atendido por el médico de turno y falleció en horas de la madrugada del domingo. Se le dio conocimiento a la fiscal Nalimar Arroyo, quien ordenó realizar la prueba de alcohol a través de análisis de sangre al conductor del vehículo de motor. El agente José Espada, de Servicios Técnicos del 6 de y y los agentes del distrito de Aibonito colaboraron en este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el centro de la zona central, vamos al sureste porque ayer una persona murió, otra resultó herida en medio de una balacera ocurrida esto en la avenida Los Veteranos en la zona de Guayama, la información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en el sureste, saludos, buenas tardes
7: Buenas tardes Agente adscrito al distrito de Guayama investigaron un asesinato y un herido de bala ocurrido a esto de la 4 y 16 de la mañana de ayer en la avenida Los Veteranos de Guayama. Según se informa, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades de sobre detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo de Francisco Nieves Ferrer, de 34 años y residente de Fajardo, con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto. Con él se encontraba un joven de 24 años quien llegó hasta el Hospital Melonista de Guayama en un auto privado donde recibió atención médica por una herida de bala en una pierna y fue referido al Centro Médico de Río Piedra. El agente Monte, adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama junto a la fiscal Alba Bermúdez se hicieron cargo de la investigación. Es lo que tenemos por el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Del sureste, vamos al sur de Puerto Rico, porque una persona fue encontrada muerta dentro de una cabaña del Motel El Edén, esto en Juana Díaz. También eh, se encontraron sustancias controladas en medio de una intervención en el barrio Tamarindo de Ponce. También eh, ocuparon armas en el salistral, esto en la playa de Ponce, y también se intervino con dos jóvenes. Una intervención vehicular también en la zona sur de Puerto Rico. Ocuparon drogas en el vehículo. Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes a todos. Nos informan que durante el fin de semana fueron reportados varios incidentes, por lo menos un incidente de una persona muerta y fueron eh, ocupadas varias armas de fuego y sustancias en medio de intervenciones efectuadas en el área de Ponce. Según se informó, inicialmente, en horas de la noche de ayer, 17 de abril, fue reportada una persona muerta en, el, en una de las habitaciones del motel EDEN, ubicado en la carretera 149 en Juanadía. Según se informó, fue recibida mediante llamada al sistema de emergencias 911 sobre un caso médico en el mencionado lugar. Para médicos de emergencias médicas estatales, estos llegaron a, a dicha habitación determinando ausencia de signos vitales Posteriormente, el hombre fue identificado como José Vázquez, de 37 años, y el cual, según se informó, padecía de varias condiciones de salud. Al lugar se personaron los agentes sector capa de homicidio y perros soto de servicios técnicos, quienes se hicieron cargo de la investigación. Fiscal Limaris Cobian, esta pidió boleta y ordenó el traslado del cuerpo a ciencias forense para fines de autopsia. También tenemos que en fecha de la madrugada de ayer fue reportado sobre la ocupación de varias armas de fuego y municiones esto en medio de una mientras se realizaba una quere, una investigación de querella sobre disparos en el mencionado sector barriada Caribe en el barrio play, del de, del barrio La Playa en Ponce según se informó allí fueron ocupadas dos pistolas Glock modelo 23 calibre 40, una de estas modificada para disparar automática. También tenemos una pistola adicional calibre 5.7 x 28, un rifle, 11 cargadores para calibre 40, 236 municiones calibre 40, 77 municiones calibre 5.7, 6 cargadores para rifles, 67 municiones para rifles, un cargador tipo tambor, 16 municiones, calibre 45. relacionadas a este hallazgo, se continúa la investigación. También tenemos que se efectuó una intervención en el bulevar Miguel Apo en un centro comercial eh, conocido como Plaza Nuevo Mundo. Eh, allí fue intervenido eh, un ve el conductor del vehículo y su ocupante, donde en medio de dicha intervención fue ocupado un, un envase cilíndrico que contenía en su interior picadura de marihuana y en el lugar se arrestaron a dos hombres entre las edades de 24 y 19 años respectivamente. Además, se procedió a ocupar para investigación el vehículo de motor Toyota modelo Corolla color gris del año 2017. Los arrestados fueron citados para una fecha posterior por instrucciones de fiscalía. Este trabajo fue en cooperación con agentes de la División de Vehículos hurtados Unidad Canina, Planzona y personal de la Comandancia de Ponce, esto como el plan de trabajo de por agentes adscritos a Strike Force de Fuerzas Conjuntas también tenemos que en el barrio Tamarindo en horas de la tarde del 16 de abril agentes adscritos al a la División de Drogas y Narcóticos de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales eh, realizaron el hallazgo de sustancias controladas como parte de la iniciativa del plan de trabajo 100 por 35 mientras los agentes realizaban patrullajes preventivos por los sectores de alta incidencia. Fue hallado en una, un área yerma que ubica en la calle San Antonio un bolso plástico y el cual contenía en su interior 24 bolsitas y 10 envases cilíndricos conteniendo en su, en su interior picadura de marihuana, 39 de, de heroína, 22 bolsitas de coca, ni cocaína en su modalidad de crack, 9 bolsitas de cocaína y 19 dólares en efectivo. Eh, relacionado a este hallazgo se
1: estará consultando ante un magistrado para el decomiso del mismo eso es lo que tenemos hasta el momento gracias por la información buenas tardes muy buenas tardes a todos era Luz Morelos oficial de prensa de la policía en Ponce más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le informa
1: a una pausa y cuando regresemos hoy hubo vistas públicas en el caso de Bahía Jobos en Salinas y las vistas estuvieron la mar de interesante. les tenemos un resumen de todo lo ocurrido en la vista Luego de la pausa y la identificación de la cadena, aquí en el resumen de noticias de la red informativa, regreso en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 18 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 18 de abril. El negociado de investigaciones especiales diligenció una orden de allanamiento en el municipio de Caguas. El requerimiento de información es parte de una investigación de la División de Integridad Pública. De hecho, el alcalde confirma que es parte de un referido que él personalmente hizo en contra del presidente de la legislatura municipal. Confirmado el traspaso del parque ceremonial de Caguán en Utuado al municipio, no Va y punto. Senado confirma que no se aprobará la medida. Volverá el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados. Así se estaría haciendo público esta semana ante el alza en positividad en casos COVID. Colapsado el sistema de recarga de autoexpreso por el titular de carreteras asegura que no habrá multas por ahora por falta de balance. Caliente las vistas públicas en la investigación sobre el daño ambiental en la Bahía Jobos de Salinas, el agrónomo Carlos Vega afirma que el Estado brilló por su ausencia y como resultado de la inacción gubernamental hubo segregaciones clandestinas en la reserva. De hecho, el presidente de la comisión que investiga emplazó a la representante Mariana Nogales a entregar documentación que evidencie Supuesto narcotráfico protagonizado por figuras políticas en el sector. Tras las rejas, hombre que asesinó a su ex esposa en Sabanaseca, Seca, Muere motociclista en accidente en la recta de Llanos, en Aybonito. Vivo de milagro, hombre herido de valencidra. En condición estable, paracaidista que se lesionó al caer en playa de Arecibo. Siete estudiantes afectados por emanaciones de gases en Escuela de Utuado. Y delincuentes asaltan hombre en carretera de Morovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias en medio de escándalos, reclamos, señalamientos de parte y parte y la clásica tiraera política dio inicio hoy en la Cámara de Representantes las vistas públicas en el caso de Bahía Jobos en Salinas. Y señores, allí ocurrió de todo. Vamos a tratar de resumir lo ocurrido, lo más importante ocurrido en estas vistas en el transcurso del día. De hecho, dieron inicio al filo de las 10 de la mañana en el Salón de Audiencias 1 de la Cámara de Representantes. ¿Qué ocurrió en la vistas? Vamos a escuchar.
9: Que el Departamento de Recursos Naturales, Justicia, Acueducto, Municipio de Salinas, Luma y OPE, y todas las demás agencias gubernamentales han sido fieles colaboradores en esta investigación. Cualquier insinuación que la fortaleza retiró documentos o impartió inducciones que para no entregar documentos a esta comisión, nos parece falso. E invitamos a quienes han dicho lo contrario, que soliciten una vista pública y bajo juramento, indiquen a todos los miembros de la comisión qué documentos y quiénes fueron las supuestas personas que dio esta directriz. Aquí no vamos a permitir señalamientos para dañar reputaciones ni de personas del Ejecutivo ni de ningún compañero legislador. Además, le estoy dando 24 horas a la representante Mariana Nogales, a que sin efecto tiene prueba de que referencia entre vínculos políticos en el, en, con el narcotráfico en el área de las mareas que la presenta a esta comisión o ante la Secretaría del Cuerpo. No permitiré que se hagan imputaciones como esta y decir que sí se tiene prueba referida y callar, esto nos hace cómplices. Así que la compañera la comisión espera dicha información a más tardar a las 10 de la mañana de mañana. Ahora bien, bienvenidos a todos los compañeros y compañeras. Así como cada uno de los deponentes, gracias por estar aquí.
1: Y de esta forma comenzó la vista con reclamos por parte del presidente de la comisión, quien de hecho eh, pues, está pidiéndole a a la gente que tenga pruebas sobre alegados vínculos de, de líderes políticos con el narcotráfico allí en, en Bahía Jobos o de que Fortaleza ordenó el retiro de documentos de un expediente a que lo digan bajo juramento. Asegura que no va a permitir eh, tiraera política en medio de la vista pública. Pero vamos a continuar escuchando lo ocurrido en esta vista.
10: Yo lo hallé en mis estudios Estudiando un caso donde el Departamento de Recursos Naturales ubicó un portón en el área, ¿verdad? Los oficiales de la Reserva, en un momento dado, ubicaron un portón entendiendo, atendiendo la situación, ¿vamos? O sea, sabiendo que había invasiones, sabiendo Continúa. que había deforestación, un momento dado, fecha del caso. ¿Qué fecha del el portón. portón? El portón, yo no... ¿Y el mapa? ¿Un ¿Mapa de...? Eso
2: es el
10: este dice 96, el, pero 84 fue, oche, oche, fue, fue 84 por ahí que, que se hizo. ¿verdad? Eventualmente bueno, está sellado aquí, ah, pero 86. es para efectos bueno. del tribunal. Sí, pero eso es para efectos de, tribunal. ¿verdad? No, No quiere decir que no se hubiese hecho antes. Así que, volviendo a la pregunta, ¿verdad? Yo consigo, a través de ese caso legal, ¿verdad?, que eventualmente. Nadie gana porque la parte demandante que vale señal, vale vale descargar que era el propio Godró, Guillermo Godró, el propio licenciado, ¿verdad? Fue quien llegó a este caso este demandando al departamento por haber puesto el portón en dicha área, ¿verdad? Alegando que obviamente le estaban bloqueando el acceso hacia su propiedad. Así que eso es lo que inicia ese caso legal y dentro de ese caso tuvo la sandez... De colocar el plano, porque yo lo había escuchado, pero nunca lo había obtenido. Y ese plano que habla Mariana es, Ese plano fue presentado como parte del caso donde han identificado, ¿verdad? Este profesional identificó como condominio Los Indios, varias las mareas, ese es su salinas. Ahí él identifica 44 lotes, ¿verdad? Que cualquiera pensaría. Es una segregación de dicha área, ¿verdad? Y da la impresión, obviamente el que conoce tiene que indagar un poquito más, pero este profesional realizó ese plano, ¿verdad? Y ese plano, yo, yo lo estimo que fuera 84 por allí. Él lo hace. Ese plano da paso a las famosas ventas común pro-indiviso, ¿verdad? Porque la escriturita de las cinco cuerdas y las cinco cuerdas y media, que eran las dos fincas, la, la cuarta y la quinta, no se quedó allí, ¿verdad? Legalmente se constituyó como una finca de cinco cuerdas o cinco cuerdas y media, pero ¿dónde estuvo el catch? El abogado se la ingenió y dijo: Pues yo voy a vender participaciones indivisas de esta finca. Y de dicha manera, en el registro de consta muchas de ellas, donde él comenzó a vender participaciones, ¿verdad? Son comuneros, eh, condominios, como lo quieras llamar. Pero, pues, las escrituras son eh, ventas este, de común pro indiviso. Utilizando este plano que hace este profesional, de ahí es que yo entendí, ¿verdad? Yo pude concluir de dónde era que surgía en el registro que ellos estaban vendiendo participaciones de una 44-hava parte. Yo no entendía de dónde surgía una 44-hava parte, ¿verdad? ¿Cómo es que esta persona, de dónde salía que le estaba vendiendo una 44-hava parte de esta, de esta finca? ¿verdad? Esta es la cuarta. Esta que estamos hablando aquí es la finca, la cuarta. Así que en un momento dado se crea este plano, eh, surgen 44 divisiones, porque no podemos llamarlos solares, porque no, legalmente nunca fueron segregados, pero el licenciado Godro utilizó esto para vender dichas parcelas, ¿verdad? Ven, no, ¿verdad? Tenés que la escritura dice que vendió como un pro-indiviso, ¿verdad? Legalmente lo hizo correcto, ¿verdad que sí? Legalmente lo hizo correcto. Hubieron muchos licenciados que fueron cuidadosos. Y así lo especificaron las escrituras. Hubieron otros que fueron negligentes y no detallaron muy claramente qué era lo que estaban vendiendo, porque se atrevieron a decir que estaban vendiendo parcelas, ¿verdad? o estaban vendiendo solares de 500 metros. Qué casualidad, ¿verdad? Porque eran participaciones. Y como sabemos, y esto yo se lo practiqué a las agencias, que ahí es que tienen un gravísimo error, aunque te presenten una escritura de comunero, de común pro-indiviso, que este es este el caso, que surge ahora que son 44 parcelas y todo el mundo la ve y dice aquí, aquí hay 44 solares, ¿verdad? Aparenta ser, pero son participaciones indivisas y participaciones indivisas no pueden ser identificadas, deslindadas, determinadas sobre el suelo. Precisamente eso es una segregación clandestina, una segregación ilegal. <coughs> O sea, todas estas parcelas que vemos ahí hoy día, vamos a ponerlo por su nombre, sí son ocupaciones, pero son segregaciones clandestinas que eventualmente estas personas, sabiendo o no sabiendo, ¿verdad? Porque no puedo juzgar a todos, los compraron como si estuvieran comprando solares, aunque su escritura decía que era un común pro indiviso.
1: Mire lo interesante que trajo el agrónomo Carlos Vega, que es la persona que ha estado investigando todo lo relacionado a lo ocurrido allí en Bahía Salinas. A todas las personas que están viviendo allí le vendieron solares, digo, le vendieron participación dentro de un solar en macro que no se podía vender, haciéndoles creer que estaban vendiéndole solares. O sea, que hay irregularidades desde que se adquirieron los terrenos. La pregunta es, las personas que están allí y que construyeron allí, ¿fueron inducidas a error? Hay que continuar con este tema, pero antes, hacemos lo siguiente.
11: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes, aguaceros aislados continuarán hasta la salida del sol, pero gradualmente aumentarán en cobertura y se enfocarán en áreas del oeste y noroeste de la isla. Se esperan algunas tronadas aisladas durante horas de la tarde. Al igual es muy probable que se desarrollen aguaceros a través de las laderas de El Yunque. Se pronostican condiciones marítimas peligrosas del este sureste de hasta 20 nudos causando oleaje picado, de hasta 8 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico y el pasaje de anegada hasta las aguas del Caribe. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto. Adicionalmente, los navegantes deben ejercer precaución para el resto de las aguas. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico. En el resto del área, el riesgo es moderado. Se espera riesgo bajo de corrientes marinas de Rincón a Boquerón. Estas condiciones deben comenzar a mejorar el miércoles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo ocurrido. En las vistas públicas de la comisión que investiga todo lo relacionado a, al daño ambiental en Bahía Jobos y ahora resulta que aquí hay personas que compraron terrenos pensando que eran legales. Vamos a escuchar más sobre lo ocurrido en la vista
12: pública.
10: Octubre 2011 a enero 2002.
12: ¿Cuál era el propósito del contrato?
10: En ese caso era Estudio Oeste de, de la finca de la de selva, en otras palabras, la área de la comunidad. ¿verdad? Mis era un, primeros un, un trabajos estudio fueron forenses
12: o era un estudio exclusivamente eh, geográfico de levantar información.
10: No, no, era, era forense, fue full power. O sea, Básicamente hacía, para, era para... para aclarar
12: el récord que es un cuál es la diferencia entre un trabajo topográfico, un trabajo estrictamente de geoespacial y un trabajo forense desde el punto de vista de agrimensura.
10: No, no, se hizo, se cubrió todas las bases. Eh, básicamente la reserva tiene un problema, ¿verdad? Que hoy día estamos discutiendo algunos terrenos que están dentro del área de la reserva, pero no son los únicos, ¿verdad? Tenemos que estar claros que no son los únicos. La reserva tenía problemas, ¿verdad? Desde antes que hay, se identificaron varias invasiones en el área de la comunidad, ¿verdad? La comunidad de las mareas tiene un plano, el departamento de desde tiene un plano clarito, así que yo tuve que levantar todo, toda la, lo que sería la mensura de la comunidad de las mareas. Obviamente de hacer el análisis legal, el análisis, este, registrar escrituras, planos y eventualmente, ¿verdad? Sobre la infor información física sobre el terreno se puede se pudo identificar que sí hubo, hubieron varias invasiones en el área de los terrenos de la Reserva de parte de la comunidad Las Mareas. Como de parte, parte del
12: del trabajo forense siempre se hacen entrevistas a los vecinos.
10: No, en, en ese caso se hicieron este, vistas públicas en la comunidad. Y esta persona se intervino directamente, este servidor de, intervino directamente con él.
12: Culmina en el, en el 12, con la universidad. ¿Y después? Sí.
10: Después eventualmente continuó con recursos, ¿verdad? Ya como, como parte básicamente de, de, de la reserva en su totalidad. ¿Verdad? Comienza por el área de la comunidad, que era el área de impacto directo, inminente, ¿verdad? Que ve en el área y luego entonces se abarca ¿verdad? A otras áreas, ¿verdad? De ¿Y ese, contrato decir...
12: es directo? ¿Ese contrato correcto. es directo? Correcto, ya esto es con
10: Departamento de Recursos Naturales directamente ¿Es correcto?
12: Eh, ¿como, ¿Como una corporación o... No, no, es esto profesor,
10: un DBA, Carácter Profesional, Carlos Vega sí. Santo.
12: ¿Y termina sí, el 16?
10: Esto de diciembre 20 diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2016, ¿correcto?
12: Ok, posterior a, a, ese, a ese contrato, tienes otro más. 2017,
10: 2018.
12: ¿Separados los contratos de 2017 y 2018 o, o un solo contrato?
10: Un, en la fecha, 2017 2018. ¿Y
12: el carácter del
10: contrato? Básicamente es continuidad de, de, del ámbito pericial, ¿verdad?
12: De todo lo que está ocurriendo en la, la sí, propia.
10: Pues, este, conozco conozco el caso, de la, a la Z. Y obviamente la, el Departamento de Recursos Naturales llevaba casos en contra de varios, varios eh, este, destrucciones ambientales y ese tipo de cosas, ¿verdad? En algún momento,
12: entre el 17 y el 18, Recursos Naturales le notifica de un informe que había eh, suministrado la ANOA.
10: ¿Informe de, de, de hallazgo?
12: De hallazgo y recomendaciones y que obviamente le recomendaba recursos. El tener que eh, crear un task force para poder trabajar. ¿Lo sí. conoce del informe?
10: Sí, yo, yo me reuní en un momento dado con
12: nosotros. ¿Usted fue parte del task force? ¿O fue contratado para colaborar con el task force?
10: Eh, así comparecía varias de las... Eh, ellos le llaman comité, comité de, de Este Y comparecía varias de esas... Esa reuniones, vamos. reuniones, Reuniones de trabajo. Pero obviamente en mi estudio también salió que hubo eh, un... Esto no es de ahora. Esto, esto lleva años. Donde recursos naturales, departamento de la vivienda, energía eléctrica, autoridades de tierra, todo el mundo iba a apoyar los trabajos que estaba haciendo la reserva. ¿verdad? Desde antes hubo unos trabajos colaborativos de las agencias con la reserva, ¿verdad?, para hablarte franco... Ese pues, era el
12: propósito del comité. El comité era ponerlos todos en la mesa para poder ejecutar. El comité,
10: ejecutar. comité básicamente sí, estructural, cuáles son nuestros problemas, cómo los podemos combatir. Hay diferentes asesores, ¿verdad? diferentes ámbitos, ¿verdad? legal, que sea ambiental, este, la misma comunidad, el mismo recurso, los biólogos, o sea, hay, hay una, un grupo de profesionales ¿verdad? atendiendo distintas quejas o situaciones que, ten, que tiene la reserva.
12: La determinación de la NOA establece que el recurso natural era obligado a comenzar el proceso de expropiación incluyendo la estructura, incluyendo los muelles, incluyendo cualquier tipo de vela que estuvieran en la zona. Pero yo eh, no creo
10: que la palabra era expropiación. A ver. Porque si es expropiación, ellos tienen que ser dueños. Eh. Si, si fue expresado Is de esa the, manera... El Puerto pues, Rico de,
12: Department de of Natural and Environmental Resources must ensure that the legal structure will, will, will de with the las mareas camino a remove restore sí. in the natural conditions. Sí. O sea, que tienen que sí, destruirla, sacarla
10: y, la, la, y restablecer,
12: la, eh, restablecer el ambiente la, la, natural de la zona.
10: Y la, la recomendación es remoción y, y, y obviamente este, sí. salirse del área, punto. Remoción. El,
12: el, el, el vehículo en el proceso, si es que lo van a sacar, si le van a pagar eso son otros 20 pesos. Pero el mandato es claro y contundente. Ah, claro. Ok, la pregunta es: dentro de los trabajos que usted, de esas reuniones de trabajo, ¿por qué desde el 17 para acá, el 18, documento del 18, hablando cuatro años? ¿A qué usted le atribuye el que no se haya comenzado a ejecutar esto? Y hable Ay, libremente.
10: Me perdonan, Agencia de Puerto Rico. Lamentablemente en mi propio informe verdad, Yo lo señalo a cada uno Cómo ellos colaboraron O no colaboraron con este servidor Y lo digo abiertamente Al día de hoy A mí no se me ha entregado La información de los contadores De energía eléctrica, acueducto Al día de hoy yo no he tenido acceso a esa información Cuando nos reunimos El primero de abril Y se dijo que el próximo martes lo tendría en sus manos que es información pertinente para la actualización del caso, vamos. O sea, es información confidencial, pero sabemos que es un caso legal que está ante nuestra consideración. Así que la contestación es sencilla. Inacción de varias agencias del Estado que fueron cómplices de lo que tenemos hoy día allí.
1: Fuerte las declaraciones del agrónomo Carlos Vega, que investiga todo lo relacionado a a Baya Jobos dice que la inacción de las agencias de gobierno fueron las que provocaron el daño ambiental que está ocurriendo en el lugar. Vamos a continuar escuchando.
10: Mi informe o sea, cada paso que yo daba está en esos informes, y con quién hablé, los emails, si me contestaban, no me contestaban, me ignoraban. Todo eso está en los informes. O sea, ¿Cuál, yo... es,
0: ¿Cuál
12: es el contacto en el último año? Uh -huh. que es cuando esto está más caliente, cuál es el nombre de contacto de la autoridad en
10: no, te voy a hacer bien franco. En el último año ninguno, ¿verdad? Porque obviamente. Y el esto, año está, anterior. Este, este, esto estaba frío. Vamos a hablar claro, esto estaba frío. Aquí no se estaba moviendo nada, ¿verdad? Por lo menos de la intervención de mi parte, ¿verdad? Su y,
12: último contacto activo que se movió, que tuvo comunicación con la autoridad eléctrica.
10: El último fue la oficina de Ponce, servicio de cliente. Donde me dijeron? ¿Tiene un
12: nombre de una persona en particular? La,
10: la tengo, pero la tengo por...
12: Por favor, de, le, damos, de, le solicitamos debo, cinco días, presidente, para que nos identifique la persona. Yo sé que lo tiene en el informe, pero quiero el nombre puntual para sí, que sí, el, sí, la comisión sí. pueda entonces citar a la parte.
13: Nos
12: va a llegar en
9: los...
13: Cinco días,
12: gracias. Eh, la, la persona La persona de Luma. Que, que ha, ha estado todo, recientemente.
10: Todo, todo, no, Luma, Luma no asistió a la reunión del primero de abril. No asistió, no compareció. Así okay. que no, no, no conocía o sea nada. Con Luma, Luma.
12: No, no ha habido ningún tipo de, de comunicación.
10: Digo, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Acuérdate que, que no soy el único que está trabajando el caso. Este, obviamente hay un bufete legal que, que está haciendo varias gestiones simultáneas.
9: Le pregunto, el exsecretario dijo que para mayo se va a empezar con la a trabajar el caso. ¿Ustedes lo contactaron para, para eso o no? Para mayo. Empezar con lo del desahucio, Radicar la demanda. No
10: entiendo erradicación, ¿verdad? E esa es la meta que se ha puesto, ¿verdad? El propio secretario se, se, se puso esa meta de mayo. Pero no. Va pero, a pasar. pero digo, sí, estamos trabajando para ¿Estamos trabajando eso. en eso? Sí, lo que pasa es que si no me da la información, no puedo hacer mi trabajo completo, ¿eh? Así sí,
9: que falta que información. De acueducto de la y Luma.
10: Arco de Utenes, Eléctrica, da, da, Crín, dame, darle la con, dame
12: darle continuidad a la pregunta de, del presidente. En el tax force que usted es parte, o el comité que usted asesora, usted acaba de decir que el, el departamento tenía una meta de comenzar un proceso en los tribunales. ¿Correcto?
10: Sí.
12: ¿Cuál, ¿Qué tipo de acción era el, el que usted... Escuchaba que se estaba ventilando en el comité. ¿Cuál era el tipo de acción que iban a comenzar en los tribunales?
10: Obviamente, sacar, o sea, remover, remover la, la, los invasores de, de esa área de la reserva. Removerlo. Correcto.
12: Y, 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 y la parte suya de apoyo a ese área legal, ¿verdad? Que va a la comenzar pericial. ese tramo, pues la parte pericial la de parte identificar pericial. quiénes son, qué estructura hay allí, por si acaso un reclamo en punto de vista de de justa compensación, obviamente, para, para prepararse para un futuro contra demanda o, o obviamente la contestación. sí, sí de básicamente,
10: las básicamente, si se han fijado este caso, su base, sus raíces, es mi estudio. O sea, ningún abogado puede llevar este caso sin la pericia. Esa es la realidad.
12: ¿Quién es la persona enlace, su contacto? en Departamento de Recursos Naturales. ¿Con quién usted se comunicaba constantemente? ¿Quién, ¿Quién era el que le pedía? ¿Quién era el que lo contrataba? ¿Con quién es
10: que usted todo ah, la, el en, tiempo? En este caso, la, la manejadora de la reserva. Ahí se apaga.
12: ¿La manejadora de la reserva?
10: Sí, sí. La directora.
12: Pero en el área legal, para prepararse para este caso, en, en el grupo, en, en este comité ¿quién es el que... ¿Representa Recurso Natural? ¿Quién es el que le hacía los requerimientos de los requerimientos de, de cambio de información? El que estaba en el día a día con usted solicitando la información para preparar este caso para el tribunal.
10: Actualmente. Lo último, la, la, la secretaria para el caso. ¿Verdad? Eh, Pero eso es reciente. Eso es eso reciente, eso ahora, reciente. Eso es ahora.
12: Eso es ella interviniendo ahora eh, directamente. Antes de, antes de que saliera Machado, ¿quién era la persona?
10: No había, no había, no había. O sea, que
12: la persona era la, la persona encargada de, de, de la reserva. Ese era su contacto. Correcto. El nombre de la persona completo.
10: Ahí está Pavón.
12: ¿Los contratos los firmaba ella?
10: Bueno, sí, yo entiendo que sí. O sea, la, la, digo, no, el, el contrato al final lo, lo firma el secretario, pero obviamente se origina desde la oficina de, de la reserva. De o sea, que ella. ella
12: era la que constantemente con usted, eh, se discutía todo ese informe, todos esos años de trabajo, en su mayoría se colaboraban con ellos.
10: Ah, claro, sí, sí, sí. De primera mano, exacto. O sea, usted Lo, puede, puede obviamente la, la, informes... la
12: persona que verdaderamente sabe su trabajo, que en el día a día evalúa el desempeño de su contrato, es, es esta persona.
10: Sí, y, y obviamente en múltiples ocasiones esta información fue desbozada a no, al propio departamento, en múltiples ocasiones. O sea... Este, esta charla que tenemos aquí no es la primera que yo he dado sobre este caso ante el departamento ante Carmen ante todos los secretarios por,
12: por, por su análisis desde el punto de vista ahora legal, ¿verdad? como perito no hay titularidad en ninguna de las personas que están en esos predios no tienen derecho propietario
10: hay un título que para mí es cuestionable y bajo mis hallazgos, siendo válido ese título, no debiera estar posicionado donde está hoy día.
1: Interesante lo dicho por el agrónomo que ha investigado todo lo relacionado por aquí. Como que todo el mundo en los últimos años, podemos decir la última década, se tiraron la papa caliente. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policiaco y también. El fin de semana del primero de mayo se van a llevar a cabo las vistas, las, decir, las justas, las justas de la Lai. Y regresan a Ponce. Así que le vamos a dar detalles sobre el particular. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición 2 lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Esta vez vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque Vivo de Milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido. Este fin de semana en el barrio Santa Clara de Sidra. Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
4: En una de madrugada de hoy, una llamada del sistema de emergencia bueno 911, alertó su una agresión agravada en hechos hecho ocurrido en el barrio Santa Clara, en Sidra. Tenemos se informó informó, en 50 siguen siendo investigadas, un hombre resultó con una herida de bala, siendo transportado a un hospital de edad en condición estable. Antes de aquí, la policía de del
2: 6 de Caguas investigan. Más adelante se ampliará esta información. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Queret oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental, vamos al norte, porque en condición estable se encuentra un paracaidista que confrontó problemas y cayó en la playa, en una zona de Arecibo. Además, las autoridades intervinieron con una persona en la autopista en Arecibo y le ocuparon armas en el vehículo. También se reportó un robo, aparentemente una persona impactó con su vehículo a otra. Esto ocurrió en Morovis y era para asaltarlo. ¿Cuánto, ¿Cuánto lograron llevarle a la persona? Pues tenemos información. Vamos en vivo a la comandancia de Arecibo. El malvarado, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, agente de en La división de autopista de Arecibo del negociado de la policía de Puerto Rico arrestaron en horas de la noche del domingo a una persona en medio de una intervención el en horas de la noche del sábado, a una persona en el Expreso 22 por violación a la Ley 22 de Tránsito. Esto es jurisdicción de Arecibo. Según se informó, los agentes intervinieron con un vehículo Infinity FX35 color marrón oscuro del año 2012. Esto por exceso de velocidad. En una zona de 65, registró 74 millas por hora. Al intervenir con el conductor de 30 años, residente de Arecibo, la policía se percató de un fuerte hedor a sustancias controladas y de la posesión de picadura de marihuana. Tras el hallazgo, este fue puesto bajo arresto. El vehículo Infinity que... Conducía el hombre, fue ocupado y transportado a la división de autopista de Arecibo. Y mientras se realizaba el, el inventario en el auto, se ocuparon dos armas de fuego, municiones, eh, municiones y una caja de 50 de 50 municiones calibre 9 milímetros, 200 dos mil novecientos cuarenta siete dólares en efectivo de diferentes nominaciones. Cabe señalar que el conductor no poseía licencia para dicha arma. El caso se consultó con la fiscal Evelyn Trinidad, en la cual instruyó citar el caso para el día de hoy, 18 de abril. Tenemos que también eh, Ocurrió un robo en la noche de ayer, domingo, en la carretera 137, sali, eh, kilómetro 10.9 del barrio Franques, en Morovi. Según informó el querellante, que mientras conducía su vehículo Toyota eh, por el lugar antes mencionado, fue impactado por la parte posterior por un vehículo. Este se detuvo a orillas de la carretera y fue sorprendido por dos individuos portando armas de fuego. Y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de su carretera color marrón, con dos documentos personales, un teléfono celular, 500 dólares en efectivo y las llaves de su vehículo. El agente Rubén Ortega, de la División de, del Distrito de Morovis. Investigó preliminarmente y el caso se refirió a la división de robo del 6C de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. También tenemos que en la tarde de ayer domingo se reportó un incidente desgraciado con un paracaidista, Esto a través del sistema de emergencias 911 en la carretera 681 Playa Casa y pesca en Arecibo. De acuerdo a la investigación por el sargento Alex Novoa del precinto 107 de Arecibo, quien se personó al lugar donde el paracaidista Jorge Martínez López practicaba el deporte del paracaidismo y al hacer el contacto en el área de la playa resultó lesionado. El personal de manejo de emergencia estatal le brindó los primeros auxilios Martínez López fue transportado al hospital Pavía en Arecibo y su condición fue descrita como estable. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial, a, si conoces de la comisión de algún delito, al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Eranel Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra una dama aparentemente agredió a su pareja un hecho ocurrido frente al cuartel de la policía de Yabucoa la información la tiene Marcos Rivera oficial de prensa de la policía en Humacao Saludos, buenas tardes sí,
13: Buenas tardes, sí, tardes. tenemos que el teniente Feli R. Morales, director operacional del cuerpo de actividades criminal de Humacao informó sobre la radicación de cargos criminales contra María de Carmen Soto Sintrón de 50 años y residente de Yabucoa por la violación a los artículos 3.3 de maltrato físico y 3.3 y 3.1 de amenaza de la ley 54 de violencia doméstica. Sucede la investigación que para la fecha del 15 de abril, frente al cuartel estatal de, de, de Yaucoa, Soto Cintrón agredió con su mano y amenazó a su pareja, siendo arrestada en el lugar. Este caso fue investigado por la gente González de la División de Violencia Doméstica del servicio de Dumacabo y consultado con el fiscal Secúlveda. Quien radical con los cargos criminales por los delitos antes mencionados, el, el juez Carlos Capó, de Tribunal de Humacao. Luego de escuchar la prueba, determinó causa probable y señaló una fianza global de mil dólares, la cual fue diferida, quedando la dama en libertad hasta el día 3 de mayo para la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de
1: prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos al oeste de Puerto Rico. Porque Vivo de Milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala este fin de semana en el barrio El Maní de Mayagüez. La información la tiene Lorey Mercado, vial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Mayagüez fueron alertados de una persona herida de bala en la tarde de ayer sábado en la carretera 64 del barrio Maní en el municipio antes mencionado. Según indicó el querellante Víctor Vázquez Santiago, residente en Mayagüez, que se encontraba caminando por el lugar cuando escuchó varios disparos aparentemente realizados por alguien desde un vehículo. El perjudicado se inclinó hacia un muro de concreto en el área, pero aún así resultó herido de bala en su muslo izquierdo. Posteriormente, Vázquez Santiago se dirigió a su residencia, donde su pareja los transportó al Hospital San Antonio de Mayagüez en condición estable. A la escena se movilizó el agente Heriberto Medina González, de Servicios Técnicos, quien tomó fotos y recopiló evidencia de lo sucedido. El agente Edgar Vélez, adscrito a la División de Homicidios del
1: CIC de Mayagüez, se hizo cargo de la investigación. Sería todo. Gracias. Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Lore y Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. De la zona oeste, vamos a la zona de la montaña. Siete personas se vieron afectadas en medio de una emanación de gases ocurrida en una escuela elemental en el casco urbano de Utuado. Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Utuado investigaron unas emanaciones de gases reportadas a las 8 y 20 de la mañana de hoy lunes en los predios de la Escuela Elemental Judith A. Vivas en la carretera 111, Avenida Rivas, Dominici, de Utuado. Según se informó, siete personas, descritas como cinco estudiantes y dos maestros, tuvieron que ser atendidos en el lugar tras lo sucedido. Personal de manejo de emergencias y bomberos de Puerto Rico se movilizaron al sitio y trabajaron la situación al momento se desconoce el origen de las emanaciones.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Bueno, vamos a otras notas porque hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa porque para el fin de semana del primero de mayo se van a dar las justas interuniversitarias. Donde En Ponce. Hubo conferencia de prensa, allí estuvo presente la LAI, la compañía de turismo... También el alcalde. Vamos a escuchar lo ocurrido en la conferencia de prensa.
15: Dentro de nuestro plan, nosotros en el estadio, en unión al Departamento de Salud Estatal, vamos a proveer apoyo a la LAI para responder con rapidez cualquier emergencia que surja con los atletas. En el centro de la ciudad, por primera vez, vamos a tener dos áreas para poder atender cualquier emergencia que surja con nuestros estudiantes. Otra acción que por primera vez se va a establecer es que vamos a tener el centro de emergencia de operaciones activado dentro del manejo de emergencia durante esa semana del Festival Deportivo. Con estos efectos vamos a canalizar cualquier emergencia que le surja a un atleta, a un familiar, a un comerciante. Parte de esos miembros que van a estar en ese COE serán el departamento de la familia, bomberos, policía estatal policía municipal, agencias de apoyo y entre todos estos compañeros cualquier situación que surja desde allí se va a canalizar y la vamos a atender de la forma más rápida. La intención, atender cada uno de estos eventos como ameritan, de una forma rápida y con una respuesta completa. Estas medidas tienen como finalidad que las juntas de la Liga Atlética Universitaria transcurran con tranquilidad, que los atletas, los estudiantes y el público general disfruten de un ambiente seguro. Ponce, ciudad señorial, Ponce, ciudad segura. Le dejo con mi compañero, el comisionado interino de la Policía Municipal, quien junto a este servidor hemos sido parte de este plan de seguridad para todos ustedes. Muchas gracias.
10: Saludos, buenos días para todos. Me uno al saludo protocolar de la mesa. Le agradecemos también ¿verdad? al honorable al alcalde que nos da la oportunidad de estar dirigiendo a la policía municipal.
16: Es importante que usted sienta verdad que Ponce como ciudad ideal cuando usted la vaya a visitar se quiere sentir seguro. Pues los componentes de seguridad de nuestra ciudad han estado en
10: reunión junto con el de mercado, ¿qué decir. Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, manejo de emergencia. Hemos estado trabajando mano a mano para que los planes de seguridad que estamos delineando resulten un éxito de manera tal que nuestra ciudadanía y todos ustedes que nos van a estar visitando y los deportistas puedan disfrutar y sentirse seguros en nuestra ciudad. Agradezco al comandante Pacheco que se encuentra conmigo en esta tarde.
1: Es el, la persona del, alto más, del rango más alto en nuestra policía. Nos ha estado ayudando con los planes de trabajo que hemos estado delineando. Y lo cierto es que obviamente las justas se van a llevar a cabo en este fin de semana. Así que vamos a estar pendientes a lo que ocurra, pendientes a la red informativa. Y señores, en cuanto al COVID se refiere, la tasa de positividad sobrepasa el 19% y ante ello se está evaluando por parte de la coalición científica y el Departamento de Salud el que se vuelva otra vez al uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados. Esto le vamos a dar seguimiento al momento están reunidos los funcionarios del Departamento de Salud. Esperamos que mañana temprano tengamos ya... Más información sobre el particular, así que sobre eso le vamos a hablar en una próxima intervención.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi y John Bernet nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: El presidente Joe Biden afirmó que sus oraciones en el domingo de Pascua fueron para aquellos que viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza. A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario añadió que oraba por la paz, la libertad y la dignidad y el respeto básicos para todos los hijos de Dios. En tanto, el ejército ruso lanzó una advertencia contra las tropas ucranianas instándoles a rendirse en el sitiado puerto de Mariupol, afirmando que si no toman esta decisión serán destruidas, pero afirmando que los que depongan las armas recibirán la garantía de mantenerse con vida. El mayor general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio ruso de Defensa, dijo que el comando militar ucraniano había prohibido que sus tropas se rindieran y que el ejército ruso recibió esta información de las comunicaciones que interceptó. Pese a las advertencias, los combates continúan en Mariupol y el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal dijo el domingo en el programa This Week de la cadena informativa ABC.
11: Civilians. Civiles que están sufriendo desde hace más de 40 días de esta crisis humanitaria en esta ciudad sitiada y no tienen agua, ni comida, ni calefacción, ni electricidad. Y pedimos a todos nuestros socios que apoyen y ayuden a detener esta catástrofe humanitaria en Mariupol.
17: En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a su colega de Francia, Emmanuel Macron, que visiten Ucrania para verificar con sus propios ojos la matanza y destrucción provocada por Rusia.
11: Y en otras noticias, el Papa Francisco insta al mundo a no rendirse al mal y la violencia en esta Pascua de guerra. Sabina Castelfranco reporta.
18: El domingo de Pascua, el Papa Francisco dijo que Jesús, el vencedor sobre el pecado, el miedo y la muerte, llamó al mundo a no rendirse al mal y la violencia, e hizo un llamado apasionado por el fin de la guerra en Ucrania, e instó a los fieles a apelar por la paz y el fin de la crueldad y la destrucción sin sentido». Para las multitudes, esta Pascua fue una verdadera resurrección después de dos años de pandemia que paralizaron los eventos de Semana Santa y el Papa Francisco hizo un fuerte llamado a la paz en lo que llamó esta Pascua de Guerra. El domingo de Pascua los creyentes marcan el día más alegre del calendario cristiano que celebra la resurrección de Jesús, tres días después de su muerte en la cruz. Y el Papa Francisco dijo...
11: Hoy, más que nunca, escuchamos resonar el anuncio pascual tan querido por el oriente cristiano. Cristo ha resucitado, ha resucitado verdaderamente. Hoy, más que nunca, lo necesitamos, al final de una cuaresma que se ha hecho interminable.
18: Este año decenas de miles de personas asistieron a la soleada pero ventosa plaza de San Pedro para asistir a la misa de Pascua, escuchar las palabras del Papa y recibir su bendición. Francisco dijo que el conflicto en Europa también debería hacer que el mundo se preocupe más por otras situaciones de conflicto, sufrimiento y dolor, situaciones en muchas áreas del mundo, que no pueden pasarse por alto ni olvidarse. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
11: Más de 150 periodistas han abandonado Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania y organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras encuentran formas de ayudarlos, informa Héctor Contreras.
16: Los periodistas están entre los muchos rusos que han abandonado el país desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero y es que para estos profesionales, especialmente para los periodistas independientes, Rusia se ha vuelto insegura debido a una ley de facto que declara falsa cualquier información que contradiga el Ministerio de Defensa. La difusión de dicha información puede llevar a una sentencia de prisión de hasta 15 años y el periodista de investigación Roman Badanin hace un análisis de esta situación. El periodismo honesto e independiente es lo más importante en este momento. Solo el periodismo real puede luchar eficazmente contra la propaganda. Casi todos los periodistas independientes son enemigos del Estado. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque el periodismo marca la diferencia y siguen marcando la diferencia en Rusia. Y el Kremlin tiene un miedo real y profundo a los periodistas. Los periodistas de TV Rain, Echo of Moscú, Medusa y Novaya Gazeta han abandonado Rusia cuando sus medios se vieron obligados a dejar de trabajar en el país. Algunos de estos periodistas están recibiendo ayuda de grupos internacionales. La presidenta del Centro de Investigación para Periodistas, el CPJ, Sharon
19: Mashavi, destaca. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es ofrecer apoyo a los periodistas que han tenido que irse de Rusia y que todavía están tratando de informar y ofrecerles subvenciones para lo que puedan hacer.
16: Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
11: Y mientras el mundo sigue presenciando el aumento de refugiados ucranianos que han abandonado el país a causa de la guerra, hay quienes tratan de aliviar el dolor de quienes lo han perdido todo. Julia Riera tiene los detalles.
20: Durante mi visita al cruce fronterizo de Medica, en Polonia, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, la mayoría ucranianos que llegaban en busca de asilo huyendo de la guerra, cada uno con sus propias historias para convertirse en refugiados. Y allí sonaba una melodía que calmaba el ambiente. El intérprete era el músico alemán de origen italiano, David Martelo, conocido también como el Pianista de la Paz, quien dijo a la Voz de América que se trasladó a la frontera ucraniana para alegrar a los que han tenido que dejarlo todo atrás.
16: Trato de propagar energía positiva para dar la bienvenida a los refugiados que están llegando, decirles que están seguros.
20: A veces el pianista interpreta las canciones que le piden los ucranianos y en otras ocasiones son los propios refugiados los que tocan el piano. De esta manera comparten emotivos momentos con el músico y por unos minutos evaden la realidad que les ha tocado vivir. Y es que varios estudios como el realizado por el Global Council on Brain Health demuestran que la música tiene diversos beneficios para la salud mental de los que están pasando por situaciones de estrés y ansiedad.
16: Vienen de lugares donde caen bombas y aquí escuchan la música del piano, es solo un gesto simbólico.
20: Este pianista estuvo anteriormente en varios lugares de conflicto, incluida Ucrania. También visitó Kosovo, Afganistán y estuvo también en París después que se produjeran los atentados en la sala Bataclan. Tras toda esa experiencia recogida en cada uno de sus viajes, solo hace un llamado: Paz. Julia Riera, Voz de América, España. El Congreso de Estados Unidos
17: está dividido frente a la derogación del título 42, la medida sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19, y ambos partidos tienen sus propias posiciones y argumentos. Divaliset Cash tiene este informe.
21: Varios congresistas, incluso algunos demócratas, se han mostrado opuestos a la decisión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de derogar en mayo el título 42. Algunos han sugerido que buscarían una enmienda para evitar el fin de las expulsiones expeditas de indocumentados en la frontera.
15: Todavía estamos en medio de una pandemia global y creo que es imperativo que sigamos usando el título 42 para proteger a nuestro país de cualquier tipo de enfermedad infecciosa que ingrese o cualquier nueva variante de COVID-19.
16: Creo que tendrá que haber una enmienda al título 42 para poder mover el proyecto de ley. Hay varias otras enmiendas que queremos ofrecer, por lo que tendremos que celebrar algún tipo de acuerdo. En
4: order to go forward with the Otros legisladores
21: aplauden en la decisión, decisión del december. Ejecutivo e insisten en que la medida es deshumanizante.
11: El título 42 ha sido nada menos que desastroso para las familias emigrantes que buscan asilo de los horrores en sus propios países. Es inaceptable que esta política se siga utilizando indiscriminadamente para expulsar a los migrantes con solicitudes de refugio válidas de nuestra frontera
16: sur.
3: Es hora de que la administración Biden restablezca las protecciones humanitarias en nuestras fronteras, construya un sistema de asilo funcional que esté equipado para manejar nuestro desafío de migración global y deje de dar nueva vida a esta política inhumana de Trump. Por ahora, mientras
21: llega el 23 de mayo, día destinado para poner fin al título 42, la administración Biden ha procedido a la creación del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste como herramienta de respuesta temprana ante cualquier llegada masiva de migrantes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
17: Nicaragua y los sucesos que anticiparon las protestas sociales de abril de 2018 aún mantiene al país en una de las peores crisis sociales, aún mantiene al país en una de las peores crisis sociales y políticas de su historia. El informe con Daliana Ocaña.
19: Hoy se cumplen cuatro años de aquel 18 de abril de 2018, cuando en Nicaragua comenzó a crecer una inquietud social que cambiaría el rumbo de vida de sus habitantes. El malestar provocado por años de controvertidas reformas democráticas que llevaron a Daniel Ortega a mantenerse en la cia presidencial durante tres periodos consecutivos y colocar a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, así como a varios familiares o allegados en relevantes puestos de gobierno, terminó convirtiéndose en meses de manifestaciones. La socióloga el Vira Cuadra dijo a La Voz de América que las protestas que iniciaron ese día no fueron producto de acontecimientos aislados, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales.
17: Al menos desde el 2013 eh, se abrió un ciclo de conflictos y de movilización social en Nicaragua con algunos acontecimientos eh, relevantes ocupa ins, las marchas campesinas.
19: Y es que en Nicaragua antes del 2018, casi nadie se atrevía a protestar porque terminar el primer grito o colocar una pancarta, aparecían policías o grupos afines al gobierno para intimidar o disuadir cualquier voz no alineada con el discurso oficial de bienestar y desarrollo económico promovido por el gobierno sandinista. En su momento, las marchas campesinas anticanal fueron reprimidas fuertemente por el gobierno y aquí recordamos cómo se vivió esta etapa en voz de la líder campesina Francisca Ramírez cuatro años atrás. Con armas de juego, como si éramos unos delincuentes, somos unos tristes campesinos. Que estamos pidiendo justicia. Los sucesos han marcado tanto a los nicaragüenses que en ese país no hay conversación que no incluya un antes y un después de abril de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Vamos a Llevar Ustedes
2: el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces. Que la pasen bien.